0: Wildcast, Ihr Persönlichkeitspodcast von Bildwechsel mit Dr. Susanne Lapp und Klaus Krochoriak. Herzlich willkommen zum neuen Wildcast mit dem Titel Selbstbewusstsein, Selbstbild, Selbstwert. Diese Themen stellen den Schwerpunkt des ersten Blogs in unserer nlp Masterausbildung dar. Namentlich in unserem Selbstbild sind unsere Glaubenssätze, unser Skript und unsere systemischen Verstrickungen kondensiert. Und insofern führt die Arbeit am Selbstbild in die Tiefen unserer erlernten Limitationen und eröffnet gleichzeitig den Horizont für die Möglichkeiten, die Person zu werden, die wir unserem Potenzial nach sein könnten. Ein sehr großer Teil unseres Selbstbildes ist das Resultat unserer primären, das heißt familiären, und unserer sekundären, das heißt Schule, Gesellschaft, Kultur, Erziehung bzw. Konditionierung. Im Regelfall identifizieren wir uns bewusst und unbewusst mit diesen Konditionierungen. Selbst wenn wir dagegen opponieren, sind wir in der Opposition auf diese Konditionierung bezogen. Gerade auch die Berufswahl ist bei sehr vielen Menschen das Resultat von Erwartungen an sie, die mit ihren Bedürfnissen und Begabungen sehr wenig zu tun haben. Bei der Konstruktion eines möglichen Selbst versucht die Person, ein altes Selbst zu überwinden, indem sie sich einer neuen Vorstellung von sich selbst annähert. Das Selbst geht also aus sich selbst heraus, um zu einem Anderen zu werden. Diese Vorstellung vom Neuen Selbst kann sich entweder an schon vorhandene, an vorhandenen Modellen, Helden, Gurus, Stars, Romanfiguren, berühmte Sportler, bekannte Trainer usw. So orientieren, oder aber die Person kommt im Zuge der Selbstentbedeckung an den Punkt, dass sie bestimmte Aspekte ihres Verhaltens, ihrer Gefühlswelt, ihrer Glaubenssätze usw. So als problematisch erlebt und daraus einen neuen Selbstentwurf generiert, der aber erst noch realisiert werden muss. Im zweiten Fall haben wir es mit einem Selbst zu tun, welches sich auf der inhaltlichen Ebene von sich selbst distanziert, um einen anderen Inhalt anzunehmen. Aber schon auf der Ebene der sprachlichen Formulierung dieses Vorgangs wird klar, dass das Ich oder Selbst außerhalb dieser Operation bleibt. Eine Frau sagt zum Beispiel, ich will nicht länger nur Hausfrau und Mutter sein, sondern endlich meine eigenen beruflichen Interessen verwirklichen. Wir haben also zwei Inhalte, Hausfrau und Mutter auf der einen Seite, Karriere auf der anderen. Und ein Ich, das sich von dem einen distanziert, um sich dem anderen zuzuwenden. Nach dem Wechsel könnte diese Frau sagen, ich habe meinen Plan verwirklicht. Das Wort Ich markiert die selbstreflektive Fähigkeit des Objekts in der doppelten Bewegung von Kognition und Volition, sich als selbst zu konstituieren. Das heißt, es muss etwas erkannt werden, wie etwa eine Unzufriedenheit mit der gewünschten Lebenssituation, und es muss eine Entscheidung, ein Willensakt, eine Volition stattfinden, an dieser Situation etwas zu ändern. Zusätzlich muss die Richtung der Änderung inhaltlich bestimmt werden. Bei dieser Beschreibung beginnt der Prozess mit einer Erkenntnis. Für die verschiedenen Situationen haben wir Selbstbilder, die meist sehr kurze Sequenzen unseres jeweiligen Handelns darstellen. Diese werden vorbewusst abgerufen und steuern unser Verhalten. Sie sind eingebettet in ein Wertesystem und übergeordnete Selbstkonzepte, die unserem Handeln und unserer Existenz ihren Sinn verleihen. Selbstbildern mit ihren entsprechenden Affekten funktionieren wie ein Wahrnehmungsfilter. Diese Selbstbilder und Handlungsskripte sind in enger Anlehnung an unsere Wertsysteme hierarchisiert. So rangiert zum Beispiel das Selbstbild des pflichtbewussten Trainers, der sich intensiv um die übenden kleinen Gruppen kümmert, je nach Wertesystem, überhalb oder unterhalb des Selbstbildes des hedonistischen Trainers, der lieber eine Pause macht. Gleichzeitig spielen aber auch Absichten wie beispielsweise das Gesicht Waren in eine Entscheidung mit hinein. Und wie immer die verschiedenen Aspekte in einem identitären Moment abgewogen werden, das Ergebnis muss mit der Selbstachtung kompatibel sein. Ist das nicht der Fall, werden die daraus folgenden Handlungen instabil sein. Wir haben jetzt viel über das Selbstbild gesprochen aber komplementär zum Selbstbild gibt es immer auch ein Fremdbild. Jedes bewusste Ich weiß, dass es gleichzeitig zu seiner Selbstreferenz von anderen gesehen wird, so wie es selbst die anderen als Teil seiner Welt wahrnimmt. Und in der Tat, wie die anderen das bewusste Ich ansehen, erkennt es sich selbst, vermittelt durch den, deren Blick, Scham und Stolz, Verunsicherung und Überlegenheit und viele andere Zustände und Emotionen sind nur verständlich vor dem Hintergrund des Bewusstseins des Gesehenwerdens. Die Dauerfragen, zumindest des Kindes, lauten »Mögen Sie mich? Bin ich, ge bin ich okay? Gehöre ich noch dazu?« Da der Fragende nie ganz sicher sein kann, was die anderen wirklich über ihn denken, entsteht Angst und Unsicherheit. Diese kann dann sekundär kompensiert werden. Gleichzeitig ist klar, dass wir von unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich beurteilt werden. Das heißt, wenn wir ein sozial akzeptables Selbst konstruieren wollen, dann brauchen wir streng genommen eine Kollektion von Selbsten für unterschiedliche Anlässe. Das, was heute Imageberater tun, ist sozusagen eine Art Outsourcing dieser Aufgabe. Welche Bedeutung der Meinung anderer gegeben wird, hängt natürlich wiederum davon ab, welche Direktiven wir von unseren Eltern bekommen haben. Wenn wir Tag ein, Tag aus mit der Frage, was sollen die Nachbarn denken, belästigt wurden, dann wird das eine andere Wirkung auf uns haben, als wenn unsere Eltern eher Nonkonformisten waren, die nach dem Motto gelebt haben, es soll jeder aus seiner Fasson selig werden. Die Eleganz im Verhalten von Tieren resultiert gerade daher, dass für die sie diese Art von selbstreflektierenden und damit selbstverunsichernden Prozessen nicht stattfindet. In jeder wirklich wichtigen Entscheidung entscheidet sich auch, wer ich bin und sein werde. Möchte ich lieber Arzt oder Rechtsanwalt werden? Soll ich Monika heiraten oder nicht? Soll ich der Staatsanwaltschaft mitteilen, dass die Kunden der Firma, in der ich arbeite, systematisch betrogen werden? Solange die Beantwortung dieser Fragen sich nicht von selbst versteht, bin ich selbst noch nicht entschieden, als wen ich mich selbst verstehe. Die Anzahl und der Inhalt dieser Art von existenziellen Entscheidungen wächst in dem Maße, in dem sich traditionelle Gesellschaften zu modernen entwickeln und das Individuum und die Freiheit und die Notwendigkeit erlebt, diese Entscheidung treffen zu müssen bzw. zu dürfen. Aber nur weil ich muss und darf, heißt das noch nicht, dass ich es auch kann. Das moderne Individuum steht unter dem Anspruch, ein Experte für sein eigenes Selbst zu werden. Tagebücher sind in der Tat ein Produkt der modernen Gesellschaft, in der die Reflexion auf das eigene Selbst zunehmend wichtig geworden ist. Selbstvergessenheit In unseren normalen alltäglichen Handlungsvollzügen erleben wir uns nicht als Ich, Erst wenn wir beginnen, auf uns selbst zu reflektieren, erscheint das Ich als Teil unserer Selbstwahrnehmung. Selbstvergessenheit ist also nicht nur in besonderen Zuständen, zum Beispiel Flow, etwas Typisches für uns, sondern eigentlich der Normalfall. Menschen, die die Angewohnheit haben, sehr viel über das, was sie gerade tun, zu reflektieren, erzeugen dadurch eher Unsicherheit und Hemmung. Wir können jetzt die Frage stellen, ob das Ich auch da ist, wenn ich es gerade nicht erlebe, oder ob es erst durch den Prozess der Zuwendung des Bewusstseins auf sich selbst entsteht. Je weniger wir über uns selbst nachdenken, desto höher ist unser Selbstwertgefühl. Dies ist sicherlich einer der Gründe, warum die meisten Menschen sich selbst nicht gerne in einem Video betrachten oder überhaupt im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, da sie dann den beurteilenden Blicken der anderen ausgesetzt sind und sich die virtuelle Frage stellen, was denken die über mich? Wenn Menschen ihr reales Selbst mit ihrem idealen Selbst vergleichen und eine deutliche Differenz wahrnehmen, dann, sie, dann empfinden sie vor allem Traurigkeit. Wenn sie ihr reales Selbst mit ihrem Ort-Self oder wie sie sein sollten, vergleichen und eine deutliche Differenz wahrnehmen, dann empfinden sie vor allem Angst. Wenn wir unser Ideal nicht erreichen, ist unsere Zugehörigkeit zu unserer Familie, unseren Freunden oder der Gesellschaft nicht ernsthaft in Frage gestellt. Wenn wir aber den Ansprüchen, die von anderen an uns gestellt werden, nicht entsprechen, dann droht immer Zumindest ein partieller Verlust der Zugehörigkeit. Wenn die Diskrepanz zwischen unserem Ideal und unserem realen Selbst sehr klein oder gleich Null ist, dann empfinden wir Freude. Ist die Dis Diskrepanz zwischen unserem realen Selbst und dem ort self klein, dann empfinden wir nach diesen, Unterscheidungen Untersuch Na, dann empfinden wir nach diesen Untersuchungen Befriedigung und befriedigung und eine Art Beruhigung, da wir wissen, dass keine Bestrafung droht. Hellinger spricht in diesem Zusammenhang von Unschuld. Wir fühlen uns unschuldig, da wir mit den Anforderungen im Reinen sind. Sich reflexiv auf sich selbst zu beziehen, ist beim Erlernen und Verbessern neuer Fähigkeiten sinnvoll. Aber extrem hinderlich und störend wenn wir das Erlernte anwenden. Es verhindert die Eleganz und den Fluss in unserem Verhalten. Selbstbewertung Beim Thema Selbstbewertung geht es im Wesentlichen um zwei Fragen. Erstens, wie wissen wir, welche Art von Person wir sind? Zweitens, wie gut sind wir bei verschiedenen Tätigkeiten? Zur Beantwortung der zweiten Frage können wir uns zum Beispiel mit anderen vergleichen, externe Referenz. Mit wem wir uns allerdings vergleichen, entscheiden wir selbst, interne Referenz. Bei jedem dieser Vergleiche gehen wir implizit davon aus, dass der Vergleich sinnvoll ist. Dies muss, muss aber nicht der Fall sein. Wenn man beispielsweise gerade beginnt, Klavier zu spielen, dann macht es keinen Sinn, sich mit Rubinstein zu vergleichen. Wenn man sich aber mit sich selbst vergleicht, wie man ein Stück heute gespielt hat und vor einem Monat gespielt hat, dann kann man einen Fortschritt erkennen, auch wenn er klein ist. Wenn man sich mit einem Mitschüler vergleicht, dann kann man feststellen, dass dieser größer oder klein, größere oder kleinere Fortschritt gemacht hat als man selbst. Dies kann bedeuten, dass er mehr oder weniger geübt hat oder mehr oder weniger Talent hat, oder beides. Jeder soziale, jeder soziale Vergleich kann uns deprimieren oder motivieren. Er kann uns aber auch ermöglichen, etwas über uns zu lernen, wo wir relativ zu anderen stehen. Wir können aber auch lernen, was wir tun sollten, um besser zu werden, als wir gerade sind, indem wir uns fragen, was machen die anderen besser als ich. Im NHP spricht man diesem Zusammenhang von Modeling. Daher fühlen sich Menschen in der Regel glücklicher, wenn sie in der Lage sind, für sich selbst einen realistischen Standard zu setzen. Wenn sie den dann erreichen, sind sie mit sich selbst zufrieden. Eine interessante Frage im Zusammenhang mit der Art, wie wir soziale Vergleiche anstellen, hat Robert B. Caldini, untersucht, mit der Frage, wem gönnst du einen Erfolg mehr, einem Freund oder einem Fremden? In seiner Theorie, Basking in a Reflected Glory von 1976, benennt er, was wir unter bestimmten Umständen wünschen, dass unsere Freunde erfolgreich sind. Wir freuen uns zum Beispiel, wenn unsere Mannschaft gewinnt. Wir partizipieren an ihrem Erfolg, obwohl wir nichts dazu beigetragen haben. Das aber trifft nicht immer zu. Manchmal fühlen wir uns auch schlecht, wenn unsere Freunde erfolgreich sind, nämlich dann, wenn sie besser sind als wir. Abraham Tessers, ein amerikanischer Psychologe, entwickelte seine Self-Evaluation-Maintenance-Theory, um die Motive für Self-Enhancement, also Selbstverbesserung, zu erforschen. Er führte folgende Unterscheidung, Unterscheidungen ein. Erstens Self-Relevant Domain Das sind Bereiche, die für uns selbst wichtig sind. Beispiel, ich und mein Freund sind Tennis-Profis und er, er gewinnt das Wimbledon-Turnier. Not Self-Relevant Domain Beispiel, mein Freund ist Tennisprofi, ich nicht. Und gewinnt, wir bilden, wir spielen aber gar kein Tennis zusammen. Drittens, Weak Social Tie. Wir haben zu der anderen Person nur einen schwachen sozialen Kontakt. Viertens, Strong Social Tie. Wir stehen der anderen Person sehr nahe. Tessas Fragen lauteten, wie geht es dir, wenn ein Freund bei etwas, das dir selbst wichtig ist, besser ist als du? Wie geht es dir, wenn ein Freund bei etwas, das dir selbst nicht wichtig ist, besser ist als du? Wie geht es dir, wenn ein Fremder bei etwas, das dir selbst wichtig ist, besser ist als du? Wie geht es dir, wenn ein Fremder bei etwas, das dir selbst nicht wichtig ist, besser ist als du? Diese Fragen stellen sich im Rahmen von Lerngruppen wie zum Beispiel einer NLP-Ausbildung bewusst oder unbewusst fast automatisch ein. Tessers Theorie sagt nun folgendes voraus. Es ist für uns umso schwieriger, uns für jemand anderen echt zu freuen, der etwas besser macht als wir, wenn wir zu dieser Person einen engen persönlichen Kontakt haben und diese Tätigkeit für uns selbst sehr wichtig ist. Bei schwacher Bindung freuen wir uns ein bisschen mehr für den anderen, wenn er bei etwas erfolgreich ist, was uns selbst nicht wichtig ist. Bei starker Bindung freuen wir uns extrem, wenn der Erfolg in die non Not-Self-Relevant-Domain fällt. Wenn er, er stattdessen in unsere Self-Relevant-Domain, freuen wir uns deutlich weniger. Nochmals um die Hälfte weniger, wenn es der Erfolg eines Fremden ist. Was bedeutet, es fällt uns sehr schwer, uns echt für einen Freund zu freuen, wenn er in einem Bereich, der uns selbst sehr wichtig ist, besser ist als wir. Kommen wir zum Abschluss noch zu einigen grundsätzlichen Überlegungen zum Konzept des Selbst. Die Selbstillusion. Sowohl in der Philosophie als auch in den verschiedenen namentlich asiatischen spirituellen Traditionen, zum Beispiel Advaita Vedanta, geht man davon aus, dass es sich bei der Nominalisierung das selbst um eine Illusion handelt. Wie wir wissen, führen Nominalisierung dazu, dass wir einen Prozess wie ein Ding behandeln. Und in der Tat spricht Descartes davon, dass die Welt aus zwei Substanzen besteht: Res extensa, Materie, und Res cogitans, die denkende Sache, der Geist. Diese Art von Dualismus, wird zwar von der ganz überwiegenden Mehrheit aller religiösen Menschen geteilt, gilt aber in den Neurowissenschaften als eine unhaltbare Vorannahme. Für einen Lp müsste die Frage lauten, wie können wir das selbst als Prozess verstehen. Das Hauptargument der spirituellen und der existenziellen Tradition besteht im Wesentlichen darin, dass wir bei der Introspektion zwar Gedanken, Bilder, Gefühle und so weiter haben, uns aber nirgendwo so etwas wie das selbst begegnet. Das bedeutet, es gibt zwar so etwas wie Wahrnehmung, aber niemanden, der wahrnimmt. Es wird auch nicht geleugnet, dass es so etwas wie Meinigkeit gibt, also unsere Fähigkeit zwischen innen und außen zu unterscheiden. Aber die Vorstellung, dass es darüber hinaus auch noch ein Selbst gibt, das diese Meinigkeit produziert, wird als eine Illusion bezeichnet. Dabei wird behauptet, dass diese Illusion ein Erleben erzeugt, nämlich das, das Selbst, dass es aber, wie bei jeder Illusion, das, was, es, was da erlebt wird, so gar nicht gibt. Ein gutes Beispiel sind die verschiedenen optischen Illusionen. Sie sind das Ergebnis einer Interpretation der Sinnesdaten durch unser Gehirn. Und mehr noch, sie verschwinden nicht dadurch, dass wir wissen, dass es sich um eine optische Täuschung handelt. Diese Illusion wird unter anderem dadurch erzeugt, dass wir das Gefühl haben, unseren Körper wie ein Fahrzeug zu bewohnen. So wie wir unser Auto durch die Gegend fahren, haben wir ein Gefühl, der Identität durch die Zeit, egal wie sehr sich unser Körper verändert. Wenn man Menschen fragt, wo sich ihr Ich oder ihr Selbst befindet, dann antworten die meisten, dass es hinter den Augen im Kopf liegt. Und dies erleben wir auch, wenn wir meditieren. Gleichzeitig ist klar, dass es keinen Sinn macht, dort eine Art Homunculus anzunehmen, einen kleinen Mann im Gehirn oder dem berühmten Geist in der Maschine. Denn gäbe es ihn, könnten wir die Frage, wo sich das Selbst des Homunculus befindet, wiederholen und würden so in einen unendlichen Regress münden. Schon bei Aristoteles finden wir erste Überlegungen zu diesem Thema in seinem Buch »Von der Seele«, »De Anima«. Er schreibt, da wir wahrnehmen, dass wir sehen und hören, müssen wir entweder mit dem Gesichtssinn wahrnehmen, das er sieht, oder mit einem anderen. Aber dann wird, dieser, wird derselbe Sinn sich auf das Sehen und die gegenständliche Farbe richten, oder der eine auf sich selbst. Ferner, wenn auch die Wahrnehmung vom Sehen eine andere wäre, so würde dies entweder ins Unendliche gehen, oder eine würde sich auf sich selbst richten. Daher kann man dies sogleich bei der ersten ansetzen. Es gibt hier aber eine Aporie. Wenn nämlich Sehen das Wahrnehmen mit dem Gesichtssinn ist, gesehen aber wird die Farbe oder das, was sie hat, so würde man von würde man das Sehende sehen, das erste sehende Farbe haben. Kant spricht in diesem Zusammenhang von dem inneren Sinn. Der innere Sinn, vermittelt dessen das Gemüt sich selbst oder seinen inneren Zustand anschaut, gibt zwar keine Anschauung von der Seele selbst als einem Objekt, allein es ist doch eine bestimmte Form, unter der die Anschauung ihres inneren Zustandes allein möglich ist, so sodass alles, was zu den inneren Bestimmungen gehört, in den Verhältnissen der Zeit vorgestellt wird. Das spezielle Problem der inneren Wahrnehmung, der Begriff der inneren Wahrnehmung ist nur eine Metapher. Was ist das Organ der Wahrnehmung? Es gibt im Moment keinerlei Hinweise, dass es so etwas wie ein Organ der inneren Wahrnehmung gibt. Gibt es eine spezielle Modalität des Bewusstseins, eine Art Datenformat? Wahrnehmung erfasst prinzipiell nur konkrete Objekteigenschaften. Es ist aber der intentionale Gehalt des Zustandes erster Stufe, der bewusst gemacht werden soll. Gleichzeitig ist unser Gehirn in der Lage, die Vielzahl unserer simultanen Erfahrungen zu einem in sich geschlossenen Erfahrungsraum zu synthetisieren und uns dabei den Eindruck zu vermitteln, dass es so etwas wie das Zentrum dieser Erfahrung gibt. Auch die heutige Gehirnforschung bzw. die Gehirnforscher, die sich mit den neurologischen Grundlagen des Selbstgefühls beschäftigen, sind sich einig, dass es keinen Sinn macht, von dem selbst zu sprechen. Um genauer zu verstehen, wie die Erlebnisse zu interpretieren sind, ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass unser Gehirn in jeder Hemisphäre eine eigene Form des Selbstempfindens erzeugt. Diese Einsicht verdanken wir den Versuchen mit Split-Brain-Patienten, bei denen die beiden Gehirnhälften operativ separiert wurden, indem das Corpus callosum durchtrennt wurde. Das Selbst in der linken Gehirnhälfte, in der auch unser Sprachzentrum lokalisiert ist, ist unser linguistisches Selbst, jenes, das wir in, unserer Alltä in unseren alltäglichen Verrichtungen erleben und aus dem heraus wir unsere soziale Kommunikation organisieren. Das Selbst der rechten Hemisphäre kann als unser emotionales Selbst verstanden werden. Zwischen beiden Hemisphären gibt es viele neuronale Verbindungen. Wenn, wir Wenn uns beispielsweise jemand lobt, dann verstehen wir nicht nur die Worte, wir fühlen uns auch besser. Und umgekehrt. Michael Gazangia hat sich über Jahrzehnte mit der speziellen Untersuchung von Split-Brain-Patienten beschäftigt und auf der, Arbeit, auf der Basis dieser Arbeit die Idee des Interpreter entwickelt. Das ist der Teil von uns, der eine einheitliche Interpretation unserer Welt und Selbsterfahrung hervorbringt. Er kam zu dieser Idee, weil er die Split-Brain-Patienten befragte, wie sie sich erklärten, dass sie offensichtlich etwas wussten, was ihnen nicht bewusst war. Diese, ihre isolierte rechte Hemisphäre hatte etwas erkannt, konnte es aber nicht an die linke bewusste Gehirnhälfte weiterleiten. Alle Befragten erzeugten sofort eine scheinbar rationale Erklärung. So wurde etwa einem Patienten das Wort Rot über das rechte Seefeld in die linke Hemisphäre eingespielt. Er wusste also, dass er das Wort Rot gelesen hatte. In das linke Seefeld, also in die rechte Hemisphäre, wurde das Bild einer Banane eingespielt. Dann wurde der Patient aufgefordert, malen Sie, was Sie sehen. Er malte eine Banane mit einem roten Filzstift. Dies war erst einmal überraschend, da, ja, da Bananen ja gelb sind. Auf die Frage, warum er eine rote Banane gemalt hat, antwortete er, ich weiß nicht. Aber mit der linken Hand ist eine Banane am einfachsten zu malen. Was natürlich keine Antwort auf die gestellte Frage war. Aber es klang wie eine Erklärung. Ein weiteres Experiment in unserem Zusammenhang von Interesse. Man zeigte Patienten 40 Bilder, die nacheinander betrachtet eine kleine Geschichte erzählten, zum Beispiel die Aktivitäten eines Mannes kurz nach dem Aufstehen. Dann zeigte man ihnen eine neue Reihe von Bildern, in denen sowohl die alten Bilder vorkamen, als auch solche, die im ersten Durchlauf nicht gezeigt wurden, aber zu der Story passten. Und ebenso solche, die keinen Zusammenhang mit der Geschichte hatten. Die linke Hemisphäre hatte natürlich die Story erkannt und identifizierte alle Bilder als falsch, die nichts mit der Story zu tun hatten. Tendierte aber dazu Bilder, die sie nicht gesehen hatte, welche aber zur Story passten, als gesehen zu interpretieren. Ganz anders die rechte Hemisphäre. Sie interpretiert nicht. Sie entwirft keine Story und ist daher viel besser in der Lage, die später ergänzten, passenden Bilder als im ersten Durchlauf nicht gesehen zu erkennen. In einem anderen Experiment wurden den Patienten ein beängstigender Film in die rechte Hemisphäre eingespielt und die linke sah nur eine weiße Fläche. Auf die Frage, was sie gesehen haben, antworteten sie, eine weiße Fläche. Allerdings fühlten sie sich irgendwie ängstlich. Und die Erklärung zu diesem Gefühl zielten auf den Raum, den Versuchsleiter und so weiter. Das heißt, der Interpreter in der linken Hemisphäre versucht sofort, eine einigermaßen plausible Erklärung für die Situation zu erzeugen. Garzangir zieht aus seinem Experiment folgende Schlussfolgerungen. Der Interpreter ist nur so gut wie die Daten, die er zur Verfügung hat. Unsere Realität ist virtuell. Läsionen verschiedener Gehirnareale verhindern, dass der Interpreter die geeigneten Informationen erhält und so zum Beispiel nicht in der Lage ist, seine eigene Hand zu erkennen. Die erlebte Einheit unserer Erfahrung ist das Produkt einer speziellen Region in der linken Hemisphäre, dem Interpreter. Der Interpreter ist eine Spezialisierung in der linken Hemisphäre, die mit unserer Sprachfähigkeit zu tun hat, und nur wir Menschen haben diese Fähigkeit. Sie ist der Trigger für unsere Überzeugungen und Beliefs. Wir bilden unser Weltmodell, nachdem unbewusste Prozesse in unserem Gehirn die Daten aufbereitet haben. Der Interpreter erzeugt die Bedeutung relativ zu den verfügbaren Daten und relativ zu, den, zu dem vorhandenen Situationsverständnis. Weitere interessante Forschungsergebnisse Die primitivste Form des Sich-seiner-Selbst-Bewusst-Zu-Sein wird in der experimentellen Psychologie mit der Fähigkeit gleichgesetzt, sich selbst im Spiegel zu erkennen. Wir wissen heute, dass nicht nur Menschen dazu in der Lage sind, sondern auch verschiedene Tiere. Und bei uns Menschen entsteht diese Fähigkeit erst allmählich. Wer sich einen Überblick über den aktuellen Stand der Philosophie des Bewusstseins auf dem Hintergrund der neuesten neurowissenschaftlichen Erkenntnisse verschaffen möchte, dem empf empfehle ich die Vorlesungsreihe von Thomas Metzinger »Philosophie des Bewusstseins« auf YouTube und seine Bücher »Subjekt und Selbstmodell« Mentes Verlag 1999, sowie Being No One, A Bradford Book 2004. Und wer an seinem eigenen Selbstbild arbeiten möchte, ist wie immer herzlich willkommen beim Coaching und bei unseren Ausbildungskursen. Bis zum ersten Mal verbleibe ich mit herzlichen Grüßen, euer Klaus Krokoviak.